0: cosa si intende per Ifald, come prevenirla e come impostare il trattamento nutrizionale in questi pazienti. Oggi lo scopriremo con l'aiuto del dottor Marchina Davide, dietista, laureato presso l'Università degli Studi di Padova e con esperienza sia in ambito di libera professione sia nel contesto della ristorazione collettiva. Podcast il tuo podcast di nutrizione clinica, buongiorno a tutti. Io sono Silvia Lazaris, la conduttrice di Ensi Podcast, e vi do il benvenuto a questa nuova puntata. Se ritieni utili gli argomenti proposti in questo podcast, ti ricordo che è possibile dare un tuo contributo, un tuo supporto a chi quotidianamente cerca di migliorare questo podcast effettuando una donazione anche di pochi euro mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncipodcast.net come anticipato, oggi parleremo di IFALD, alla luce delle linee guida ESPEN pubblicate nel 2023 sull'insufficienza intestinale del paziente adulto. Vi lascio quindi alla relazione del dottor Marchina che approfondirà questo interessante argomento.
1: Salve a tutti, sono il dottor Davide Marchina, dietista laureato presso l'Università degli Studi di Padova. Oggi vorrei parlare dell'approccio nutrizionale nell'insufficienza intestinale associata a malattia epatica, in breve IFALD, basandomi sui contenuti delle linee guida ESPEN aggiornate all'anno 2023. Cosa c'è di nuovo rispetto alla vecchia versione del 2016? Innanzitutto sono stati definiti 19 capitoli, come per esempio una definizione, una diagnosi, classificazioni e trattamento dell'insufficienza renale in cronica. Gestione della nutrizione parenterale domiciliare, formule per la nutrizione parenterale, intestino corto, trapianto, comorbidità, qualità di vita, gravidanza e altro. Poi è stato utilizzato il sistema di classificazione SIGN Scottish Intercollegate Guidelines Network al fine di impostare i livelli di evidenza nonché i gradi di raccomandazione A, B, 0 e GPP. Infine è stato rivisto tutto il linguaggio di scrittura, infatti per ogni grado di raccomandazione vengono utilizzati termini come dovere oppure si dovrebbe e è possibile rispettivamente per i gradi A, B e 0. In ogni caso per approfondire questi miglioramenti è possibile consultare il punto 2 delle linee guida. Iniziamo dalla definizione. Insufficienza cronica intestinale viene definita come una persistente riduzione della funzione intestinale, inferiore al minimo necessario per l'assorbimento di macronutrienti, acqua ed elettroliti, tale da richiedere supplementazione intravenosa per mantenere la salute e o la crescita in un paziente metabolicamente stabile. Al fine di prevenire la malattia epatica, le linee guida presentano delle raccomandazioni di grado B con un forte consenso del 100%. Tra queste abbiamo prevenzione della sepsi o gestione, se presente, preservazione della lunghezza dell'intestino tenue e il mantenimento o ripristino del colon in continuità con l'intestino tenue, mantenimento dell'assunzione orale o enterale e Ove è possibile considerare la reintegrazione di nutrizione enterale eh, domiciliare o distale nei pazienti con intestino tenue non in continuità. Ciclo di infusione in nutrizione parenterale, evitare sovralimentazione con la nutrizione parenterale, limitare la dose di lipidi a base di olio di soia a meno di 1 grammo pro chilo al giorno, evitare qualsiasi danno epatotossico, se possibile, come per esempio con l'assunzione di alcol. Studi precedenti condotti su neonati e lattanti che hanno ricevuto la nutrizione parenterale a breve termine hanno dimostrato i benefici dell'alimentazione enterale sui risultati epatici. Più di recente, uno studio internazionale multicentrico di ampie dimensioni ha dimostrato che la gravità dell'insufficienza cronica intestinale come riflesso causato dal tipo e dal volume del supporto parenterale necessario, era associata all'insorgenza di insufficienza intestinale associata a danno epatico negli adulti. È probabile che sia l'aumento dei requisiti di nutrizione parenterale che la riduzione di nutrizione enterale giochino un ruolo sinergico nello sviluppo di insufficienza intestinale associata a danno epatico. Riguardo alla modalità di nutrizione parenterale, uno studio prospettico su adulti ha dimostrato che la nutrizione parenterale ciclica ha migliorato i livelli di bilirubina. Pertanto, nei casi di nutrizione parenterale a lungo termine, la modalità ciclica offre maggiori libertà e migliora la qualità di vita. Per quanto riguarda le carenze nutrizionali sappiamo che una carenza di proteine e o di acidi grassi essenziali associata a steatosi è stata osservata in studi animali. Nei neonati prematuri una carenza di metaboliti della metionina come colina, carnitina e taurina possono portare a steatosi epatica e colestasi cronica. Pertanto l'integrazione di taurina si è dimostrata efficace nei neonati e nei lattanti. Per gli adulti non ci sono studi comparabili, sappiamo però che la carenza di carnitina negli adulti non ha influenzato l'insufficienza intestinale associata a malattia epatica. Piccoli studi hanno mostrato che l'integrazione di colina negli adulti può migliorare le transaminasi epatiche, Tuttavia per la nutrizione parenterale la somministrazione è complicata perché quantità sufficienti risultano instabili nelle soluzioni delle sacche. Riguardo gli eccessi eh, nutrizionali, un sovraccarico di glucosio può causare maggiori picchi di insulina, l'ipogenesi epatica e l'accumulo di trigliceridi all'interno degli epatociti, aumentando il rischio di disfunzione epatica. Un eccesso di lipidi può anche avere un effetto dannoso sulla funzione epatica. Le emulsioni lipidiche a base di soia, a quantità superiori a un grammo pro chilo al giorno, hanno dimostrato di essere dannose per la funzione epatica, con morbilità e mortalità associate. Uno studio controllato randomizzato in doppio cieco della durata di 4 settimane condotto su adulti ha dimostrato che una combinazione di emulsione lipidica, cioè soia, MCT, olio di oliva e olio di pesce, ha prodotto livelli più bassi di transaminasi e bilirubina all'interno del range di riferimento normale rispetto ai lipidi a base di soia. Più di recente, Cleck e colleghi hanno condotto uno studio di controllo randomizzato della durata di 12 mesi su 67 pazienti dipendenti dalla nutrizione parenterale domiciliare e non hanno riscontrato differenze nei livelli di enzimi epatici tra il gruppo che riceveva trigliceridi a catena lunga, trigliceridi a catena media lunga, olio d'oliva LCT e quello che riceveva una miscela di olio di soia, MCT, olio di oliva e olio di pesce. Gli autori hanno notato che l'uso di olio di oliva potrebbe essere associato a una diminuzione dei livelli di bilirubina nel siero, sebbene il gruppo che riceveva emulsioni di olio di oliva avesse livelli di bilirubina più elevati all'inizio dello studio. In questo studio nessun paziente ha sviluppato una carenza di acidi grassi essenziali. Gli autori hanno successivamente pubblicato uno studio di follow up di 5 anni in modalità open label e ancora una volta non hanno riscontrato differenze tra i gruppi nei test di funzione epatica, se non una significativa riduzione della concentrazione di bilirubina media nel gruppo dell'olio di soia MCT, olio di oliva, olio di pesce rispetto al valore iniziale. Una recente revisione sistematica che ha valutato gli effetti di diverse formulazioni di lipidi per la nutrizione parenterale domiciliare ha identificato dieci studi, tra cui studi controllati randomizzati, studi prospettici di corte e studi trasversali che confrontavano emulsioni lipidiche e uno studio che confrontava emulsioni lipidiche con nutrizione parenterale domiciliare senza lipidi. Questi studi hanno dimostrato che le emulsioni contenenti olio d'oliva e o olio di pesce erano associate a un rapporto di acidi grassi omega 6 omega 3 inferiore e a riduzioni positive dei marcatori della funzione epatica. Tuttavia gli autori hanno concluso che ulteriori studi sono necessari prima di poter trarre conclusioni definitive sul valore clinico delle emulsioni a base di olio d'oliva e o olio di pesce nella popolazione della nutrizione parenterale domiciliare. In supporto a questa conclusione, un'altra recente revisione sistematica che ha incluso sei studi di controllo randomizzato che confrontavano due o più emulsioni lipidiche intravenose ha anch'essa concluso che non ci sono prove sufficienti per determinare la superiorità di una formulazione rispetto a un'altra, sebbene abbiano sottolineato che nessuno degli studi ha riportato la carenza di acidi grassi essenziali. Pertanto, sebbene i dati siano promettenti, sono necessari studi di dimensioni maggiori prima di poter raccomandare l'uso quotidiano, routiniano di questa o di altre nuove combinazioni di lipidi come ad esempio miscele di MCT o LCT e acidi grassi moninsaturi per ridurre il rischio di insufficienza intestinale associata a malattia ipatica negli adulti con incapacità intestinale cronica. In sintesi, il trattamento dell'IFAD dovrebbe basarsi su riconsiderare tutte le misure per prevenire l'IFAD, rivedere il componente lipidico della miscela di nutrizione parenterale al fine di diminuire la quantità totale e o il rapporto di acidi grassi polinsaturi omega 6 e omega 3, rivedere qualsiasi potenziale focolaio infiammatorio o infettivo e escludere o gestire, se presenti, Altri fattori causativi della funzione epatica normale. Queste raccomandazioni, questi questi trattamenti sono caratterizzati da un grado di raccomandazione B con un forte consenso del 100%. Come delineato nella dichiarazione di posizione ESPEN sull'insufficienza intestinale associata a malattia epatica, è importante escludere altri fattori causativi che dovrebbero essere indagati e gestiti nei pazienti con insufficienza intestinale cronica, che a loro volta presentano una funzione epatica anormale secondo le linee guida standard. Ciò può includere indagini sierologiche e radiologiche, se necessario, nonché evitare agenti epatotossici concominanti, Inoltre gli approcci per la gestione dell'IFALD comprendono interventi nutrizionali, farmacologici e trapianti. Per quanto riguarda l'approccio nutrizionale, poiché la sovralimentazione può essere dannosa, i requisiti energetici dovrebbero essere adattati al singolo individuo con l'ottimizzazione della nutrizione orale o enterale quando possibile. Uno studio prospettico e non randomizzato su adulti con iperbilirubinemia che ricevevano nutrizione parenterale ha dimostrato un miglioramento della funzione epatica a seguito dell'infusione ciclica. Uno studio recente su pazienti con ischemia mesenterica ha dimostrato un miglioramento della biochimica epatica anormale nella maggior parte dei pazienti un anno dopo il ripristino della continuità intestinale. Inoltre, come menzionato in precedenza, è evidente che la reintegrazione del chimo e l'alimentazione interale domiciliare possono avere effetti benefici sulla funzione epatica. Sebbene non ci siano studi controllati, randomizzati, pubblicati che dimostrano il beneficio a lungo termine del limite dei lipidi a base di soia, i dati osservazionali negli adulti supportano la razionalità di limitare questo tipo di lipidi a meno di un grammo pro chilo al giorno. Uno studio retrospettivo di piccole dimensioni su 10 bambini in nutrizione parenterale a lungo termine ha dimostrato che una temporanea diminuzione, il passaggio da emulsioni LCT a emulsioni LCT-MCT o l'interruzione della somministrazione di lipidi a base di soia hanno portato alla normalizzazione dei livelli di bilirubina. Attualmente non ci sono dati a sostegno del ruolo di regimi privi di lipidi nel trattamento dell'IFALD. Allo stesso modo, sebbene ci siano segnalazioni di casi, serie di casi e revisioni a sostegno del ruolo delle emulsioni pure di olio di pesce, emulsioni di olio di oliva o nuove emulsioni di lipidi combinate, come ad esempio miscele di MCT, LCT, olio di oliva e olio di pesce, Nel migliorare la funzione epatica in bambini e adulti con IFALD sono necessari ulteriori dati prima che il loro uso rutiniano possa essere raccomandato per il trattamento dell'IFALD.
0: Ringrazio dottor Marchina per la sua relazione, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social, Instagram, LinkedIn e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email, mail info-ncpodcast.net. Se desideri sostenere NC Podcast, non esitare a lasciare una recensione nella piattaforma da cui stai ascoltando il podcast. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata.